0: Louvado seja o nome do nosso redentor amado Jesus, né? Nós o adoramos de todo o nosso coração. Que bom. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no um livro de Gênesis, capítulo 6. E nós temos estudado. Pode baixar aqui o retorno um pouquinho para mim, está muito alto. Gênesis, capítulo 6, a partir do verso 8. 8, 9 e 10, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. E esta é a história de Noé. Ele foi pai de três filhos, Sem, Cã e Jafé. E Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus entre os homens do seu tempo. E Noé vivia em comunhão com Deus. Queria orar com os irmãos mais uma vez. Pai querido, é em nome de Jesus que nós nos reunimos nesse lugar, e a tua promessa, Jesus querido, foi que onde estivessem dois ou três reunidos debaixo da autoridade do teu nome, o Senhor estaria ali com eles. E nesta hora, Senhor, nós te lembramos dessa promessa e te pedimos, vem com a tua graça sobre nós, fala ao nosso coração, dirige a nossa vida, toca a nossa alma, Senhor, de tal maneira que nós possamos vivenciar as coisas grandiosas do Senhor na nossa vida. Tu tens um propósito para cada um de nós. E eu sei, Senhor, que esse propósito é algo tão precioso. Então nós queremos dizer, Senhor, nós queremos todo o propósito do Senhor sobre as nossas vidas. Então vem sobre nós com a Tua graça. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos estudando, né, caminhando aqui no livro de Gênesis, e nessa jornada estamos aqui no capítulo 6 a partir do verso 8 hoje pela manhã dos versículos 8 a 10 e à noite a partir do verso 11 e nesta segunda parte do capítulo 6 do livro de Gênesis nós vamos a Bíblia vai nos apresentar três retratos distintos um deles nós já vimos um pouquinho a semana passada que era o retrato do mundo do tempo de Noé. Depois, esse mesmo texto vai apresentar para a gente um retrato do homem Noé, e também o retrato do Deus de Noé. Nessa manhã eu queria olhar para o retrato do homem Noé, e hoje à noite eu quero falar sobre o Deus de Noé. E é interessante porque, quando a gente olha para essa palavra, nós vamos olhando para esse homem entender alguns valores que nós devemos perseguir em nossa caminhada com Deus se de fato queremos ser homens e mulheres tementes ao Senhor e servos do Senhor quais seriam as características desse homem de Deus desse servo do Senhor um dos profetas da Bíblia porque ele vai profetizar coisas que vão acontecer e que representam o juízo de Deus. A primeira coisa que a gente vai aprender nesse texto é que Noé era um homem justo segundo os olhos de Deus. Diz a Bíblia, esta é a história da família de Noé, e Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. No capítulo 7, no versículo 1, a gente vai encontrar essa mesma visão. E então o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Noé não foi um pequeno coadjuvante na história da salvação. Para você ter uma ideia qual a importância de Noé, Noé é citado... 50 vezes na Bíblia, 50 vezes não é citado na Bíblia como um referencial da história da salvação. E esta é a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra justo colocado para um homem. O que, que será que o Senhor queria ensinar quando disse que Joé é também chamado ou era conhecido como um homem justo? A gente vai ver que a palavra de Deus vai falar isso em outros textos, em Ezequiel, em 2 Pedro e assim por diante. Mas o que significa a justiça de Noé? Será que ele não tinha pecado? Será que ele não tinha defeito? Bom, você vai perceber lendo a história de Noé que ele tinha pecado e tinha defeito porque a Bíblia não esconde os pecados de nenhum homem. E você vai perceber lá na sua, depois do dilúvio, o pecado de Noé sendo colocado à vista de todos nós para que a gente pudesse entender que ele não, não era alguém que não tivesse pecado. Mas então o que significa ser justo? E a Bíblia vai ensinar para a gente que a justiça de Noé não vinha das suas boas obras. Ao contrário. As suas boas obras vinham por causa da sua justiça. E a justiça de Noé era semelhante à justiça de Abraão. Era uma dádiva de Deus em resposta à sua fé pessoal. Por quê? A Bíblia vai dizer em Gênesis 15, a respeito de Abraão: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado por justiça. E Hebreus, capítulo 11, versículo 7, vai dizer Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família e por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé Queridos, a coisa que a gente vai aprender na Bíblia é algo tremendo para a nossa vida. Eu e você somos pecadores. E não tem jeito. Você vai cuidar da tua vida, você vai buscar os valores de Deus, você vai tentar viver uma vida limpa e digna diante dos olhos do Senhor, mas só você conhece o seu coração. E só Deus conhece o que vai no seu coração. E sabe você sabe, você conhece aquilo que Deus não se agrada e que está na sua vida e aí a gente fica pensando, como é que vai ser? porque se não existe nenhum justo na terra ninguém que não tenha um pecado sequer como é que a gente pode estar preparado para enfrentar o juízo de Deus? E essa é a grande dúvida, como é que não é poderia passar pelo juízo de Deus, que foi o dilúvio, sendo que ele era também pecador? E aí vem a beleza da, da obra de Deus na nossa vida. Deus imputa justiça sobre o injusto. Na medida em que pela fé nós cremos nos meios de Deus nas promessas de Deus e nos comprometemos com os valores de Deus e o injusto é declarado por Deus justo não por aquilo que ele fez mas por aquilo que Deus está fazendo na sua vida alguns anos atrás pregou aqui na nossa igreja um, um chinês, eu não sei se vocês lembram um baixinho, chamado Ben Wong, né eu nunca vi um pregador que pulasse tanto parecia que ele estava lutando com o Kung Fu quando ele estava pregando não sei se você lembra dele né? e ele deu um testemunho muito estranho muito esquisito ele disse assim que num, num culto não é? é? se não me engano de ano novo na igreja dele vários irmãos foram dar testemunho né e aí, dizendo da maravilhosa graça de Deus, como Jesus estava transformando a sua vida, e aí apareceu um cidadão que foi dar um testemunho meio estranho, meio esquisito. Ele disse assim, olha, eu quero dizer para vocês que eu não estou aqui há muito tempo, eu estou frequentando há pouco tempo essa igreja, mas eu estou ouvindo a palavra de Deus e Deus está me abençoando muito, porque eu era um jogador inveterado eu perdia tudo no jogo, eu era muito enrolado. E eu quero dizer que depois que eu vim aqui, eu estou jogando bem menos. E aí todo mundo riu como vocês estão rindo. Ô né? oh, cabra, né? não mudou ainda. E aí o Ben falou uma coisa interessante. Ele disse que todos nós estamos sendo transformados pela graça de Deus e que aquilo que aquele homem falou é uma verdade na vida de todo mundo porque a justiça de Deus é forjada pela graça transformadora da nossa vida sabe, a beleza de Deus é que você ainda não é perfeito e só será perfeito no dia que você subir ao céu mas se você teme a Deus e vive pela fé a cada dia, o Senhor está fazendo alguma coisa nova na tua vida está mexendo em algum valor novo está tocando em alguma coisa diferente da sua vida e a justiça de Deus vai sendo imputada tem algumas pessoas que têm um medo danado diz assim, olha o que, que vai acontecer comigo se eu morrer exatamente na hora que eu estiver cometendo um pecado você já parou para pensar nisso? bem naquela hora eu não sei qual o pecado não vou nem imaginar qual o pecado você está imaginando o seu, né? eu estou vendo uns ficando vermelho aqui na frente que eu vou lhe dizer, viu? olha, o que, que vai acontecer? e aí a gente vai entender a grandeza da graça de Deus a gente não é salvo porque deixou de ser pecador a gente é salvo porque a graça de Deus entrou na nossa vida e Deus imputou, declarou a justiça de Jesus sobre nós por causa da fé e se você estiver cometendo um pecado a graça salvadora de Jesus não será anulada anulado. mesmo que você não tenha tempo de pedir perdão porque a justiça de Deus está sendo imputada mas se você tiver tempo de pedir perdão o Espírito Santo vai quebrantar a sua alma para que você seja transformado um pouquinho mais e um pouquinho mais esse é o nosso Deus e a Bíblia está falando que Noé era esse homem que vivia num mundo corrupto e que não tinha como enfrentar todas as coisas ainda que ele tivesse valores ainda que ele crescesse na palavra de Deus ainda que ele tentasse viver a sua vida correta mas ele continuava sendo um homem ainda que ele fosse diferente da sua cultura do jeito de viver porque ele tinha os valores do reino de Deus mas a graça de Deus estava sobre ele e ele então podia ter a justiça de Deus derramada sobre ele a Bíblia diz em Gálatas 2, versículo 16, o seguinte Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei Mas mediante a fé em Jesus Cristo Assim nós também cremos em Cristo Jesus Para sermos justificados pela fé em Cristo E não pela prática da lei Porque pela prática da lei Ninguém será justificado o que a Bíblia está dizendo é que por mais que você tente ganhar a salvação com as suas obras com o seu, sua maneira bonita de viver ainda que Deus queira que você viva essa maneira bonita todos os dias você não vai conseguir e que a única maneira de a gente poder se apresentar diante do tribunal de Deus é através da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo olha só o que a Bíblia diz em Romanos o livro de Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 26, a Bíblia diz assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus a justiça de Noé era a sua fé na promessa de Deus e nos meios de Deus algumas pessoas imaginam que a salvação era diferente no Velho Testamento do que é no Novo Testamento algumas pessoas imaginam que a salvação no Velho Testamento era o estrito cumprimento da religião ou seja, praticar todos os detalhes da lei mas a Bíblia vai dizer que a salvação nunca foi pelo cumprimento da lei porque ninguém consegue cumprir todas as coisas da lei você continua sendo pecador e eu continuo sendo pecador sabe como vem a salvação lá no passado? quando Abraão creu na promessa de Deus e deixou todas as coisas para ouvir a Deus e segui-lo quando Noé creu na promessa de Deus de que haveria um meio salvador e ele começou a construir uma arca essa fé na palavra viva de Deus era a salvação essa foi a salvação dos patriarcas e essa continua sendo a minha a sua salvação só que agora a palavra de Deus se fez carne habitou entre nós e esse é o Senhor Jesus que nós adoramos por isso, se você quer aprender a andar com Deus você precisa ser justo pela fé ou justificado pela fé segunda característica de Noé como homem de Deus vai aparecer numa segunda palavra no verso 9 que quer dizer íntegro Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. O adjetivo justo descreve a situação de Noé com Deus, mas íntegro descreve a sua conduta diante das pessoas. Íntegro não quer dizer sem pecado, pois a única pessoa sem pecado na face da terra, o único homem, foi Jesus Cristo. Íntegro significa irrepreensível, imaculado. Esse termo era usado para descrever os animais que eram aceitáveis a Deus como sacrifício. Ele tinha que ser íntegro, sem mancha, sem mácula, sem defeito. O que era isso? Tinha os, anima os animaizinhos no sacrifício e algumas pessoas tinham o costume de de fazer o que muita gente faz hoje né? já que eu tenho que dar um sacrifício para Deus o animalzinho vai morrer queimado lá no altar então ele olhava para o rebanho e dizia assim o que é que não presta do meu rebanho? está entendendo? aí ele pegava o manco o cego aquele que estava com algum defeito na, no, no seu pelo Tá? e queria oferecer a Deus só que quando chegava lá o sacerdote não recebia porque para Deus tinha que ser sempre o melhor o íntegro, o inteiro o melhor, a melhor parte isso é tão sério, tão sério que quando o dilúvio termina e você lembra que no dilúvio foram colocados naquela arca Dois, ou melhor, um casal de cada espécie, não foi isso? E mais, sete casais dos animais puros, que podiam ser oferecidos em sacrifício. E olha só, num momento de tremenda escassez, que só existiu o que tinha na arca, Noé vai pegar o melhor dos animais puros, e antes de qualquer coisa oferecer a Deus em sacrifício você consegue entender? essa é a ideia do íntegro e a palavra de Deus vai nos dizer que Noé era alguém assim diante dos homens era uma pessoa correta diante de Deus pela fé em Cristo mas que levava uma vida reta diante das pessoas porque a Bíblia nos ensina que a fé sem as obras é morta. A vida de fé e obediência é comparada com uma caminhada que começa com o primeiro passo, crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas que esse passo nos conduz a uma jornada diária, um passo de cada vez, à medida que o Senhor nos guia, e a gente vai aprendendo a viver do jeito de Deus aqui na terra em relação aos homens. A Bíblia vai dizer assim: aquele que roubava, não roube mais, aquele que mentia, não vai mentir mais, aquele que vivia com uma mulher ou com um homem, mas não era casado, não vai viver mais assim. Por quê? Porque não corresponde à justiça de Deus na sua alma não é essa a vontade de Deus ele vai se casar ah pastor, mas é muito complicado tem que fazer isso, tem que fazer aquilo queridos, na nossa vida tudo depende de decisões e as nossas decisões dependem dos nossos valores e valores não são negociados ou nós cremos que eles são valor e a gente paga o preço ou ele não é valor não é assim? e aí a gente vai aprender uma coisa tremenda uma fé que só trabalha no meu coração mas que não mexe no nosso jeito de viver tem alguma coisa errada talvez seja uma expressão de religiosidade mas não é verdadeira fé porque a fé implica em transformações no nosso dia a dia em que a gente vai assumindo os valores do reino de Deus e a gente vai sendo transformado e as pessoas vão percebendo que a gente não era mas agora é assim é tremendo isso é tremendo porque a gente vê a graça de Deus mexendo no dia a dia da nossa vida por isso a bíblia vai ensinar pra gente olha, você precisa andar em amor você precisa andar como filho da luz você precisa andar cheio do espírito você precisa andar com prudência porque isso representa a tua integridade se você machucou alguém se você ofendeu alguém você tem que voltar lá e pedir perdão a palavra de Deus vai ensinar antes de você deixar a tua oferta no altar deixa de lado, guardado aquilo que pertence ao Senhor vai lá, reconcilia-te com teu irmão e depois volta porque uma fé que está no altar, mas não está em casa para pedir perdão para quem a gente machucou que não está nos contextos dos relacionamentos tem alguma coisa errada esse é o ensino da palavra de Deus Noé era um homem justo, mas era também um homem íntegro que estava preocupado em viver essa dimensão no seu dia a dia com Deus terceira lição que esse texto nos ensina capítulo 6 do livro de Gênesis, verso 22 diz assim Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado e repete quase a mesma coisa no capítulo 7 versículo 5 e Noé fez tudo tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Uma das principais mensagens das escrituras é que não devemos apenas ouvir a palavra de Deus, mas nós precisamos obedecer. Às vezes, nós imaginamos que Deus espera de nós algumas atitudes religiosas quais são as expectativas de Deus com relação à minha vida então algumas pessoas imaginam olha eu tenho algumas obrigações espirituais então eu tenho que vir na igreja eu tenho que fazer isso fazer aquilo, tenho que dar o dízimo tal, etc não, não é assim que funciona no reino de Deus no reino de Deus a gente se compromete com Deus e esse compromisso com Deus nos leva a levar a sério toda a palavra de Deus para a nossa vida e a marca de um verdadeiro cristão é querer obedecer a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus às vezes nós achamos que podemos viver uma dicotomia em que eu vivo uma espiritualidade contemplativa. Subo na montanha para orar. Estou buscando os dons do Espírito. Quero viver o poder de Deus dessa daquela maneira. Mas não deixo Deus mexer no meu caráter. Não deixo Deus mexer nas minhas nas minhas atitudes práticas. Não existe essa dicotomia. Nós somos um ser inteiro diante de Deus e obedecer a Deus é parte integrante da nossa caminhada de fé onde eu vou buscar na palavra de Deus os valores que ele tem para minha vida e vou praticá-los e algumas vezes eu vou fazer isso na contramão do mundo que eu estou vivendo e a gente vai dizer assim, mas pastor hoje é muito difícil é muito complicado viver a vida Cristã, colocar determinados valores em prática é, experimentar essa ou aquela aquele preceito da palavra de Deus agora você imagina viver a palavra de Deus no mundo de Noé no mundo de Noé só tinha oito pessoas que criam integralmente na palavra de Deus Noé, sua mulher, seus filhos e as noras agora você imagina que tem uma multidão hoje não sei quantas pessoas tem aqui mas tem muita gente pelo menos você tem gente com você crendo na palavra você imagina se você fosse o único em Curitiba que cresce nessa palavra pode imaginar a pressão? e mais a palavra que Noé estava pregando era uma coisa complicadíssima. E aqui, quando fala que ele obedeceu em tudo, tinha a ver com a construção da arca. Deus falou para Noé assim, Noé, eu vou julgar esse mundo. E vai acabar esse mundo. Eu vou fazer cair água do céu, nunca tinha chovido. Lá em Gênesis fala que era uma neblina densa que molhava toda a terra. Toda noite essa neblina subia da terra e descia e regava a terra. Mas eu vou fazer cair água do céu e eu vou abrir as fontes do mar. O mar, as ondas não vão parar mais na praia e eu vou abrir as fontes da terra vai começar a brotar água de mina de tudo quanto é lado e os rios vão inundar toda a terra e um grande tsunami vai passar por essa terra aqui por isso você se prepara porque isso vai acontecer e Deus não fala a data e eu quero que você comece a construir um grande navio com mais de 130 metros de comprimento e você vai cortar madeira e lembra que naquele tempo não tinham as ferramentas que tem hoje corta as toras faz as tábuas monta essa, essa arca três andares três pavimentos faça as baias para todos os animais coloque a cobertura 120 anos ele e a sua família fazendo isso, e as pessoas chegavam para o velho Noé e perguntavam assim: Ô, oh, 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 Noé, o que, que você está fazendo? Porque ele estava fazendo um barco longe do mar e longe do rio, e todo mundo ia lá para ver Noé trabalhar no barco. O louco está fazendo um negócio esquisito, ele quer andar de barco, não é? Na terra, o cara é doido, e sabe quanto tempo ele faz isso? ó, oh, cem anos, cinquenta anos que ele está construindo isso e quando a gente chega lá para perguntar ele diz assim, eu estou fazendo porque Deus me revelou que vai cair água do céu você imagina se nunca tivesse chovido e alguém dissesse para você que ia cair água do céu eu já vi sair a água do mar, eu já vi sair água aqui já... mas água do céu, como é que vai abrir uma torneira lá e cair a água do céu, não tem jeito e a Bíblia diz que Noé obedeceu em tudo, exatamente o que o Senhor tinha mandado. Por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes nós imaginamos que é muito complicado viver a vida cristã nos tempos de hoje. Que era mais fácil viver a vida cristã nos tempos de ontem que eles não existe isso nós precisamos aprender a vida cristã viver a vida cristã em qualquer tempo porque todo tempo é tempo de crer e obedecer no o Senhor talvez existam algumas coisas que o mundo está gritando para você e está dizendo isso não funciona hoje isso não dá certo isso funcionava no passado a vida mudou a ciência é outra eles também diziam isso para Noé não é para com isso você está louco, nunca aconteceu não vai acontecer não funciona desse jeito, você está ouvindo vozes mas quando a gente crê na palavra de Deus essa palavra imputa justiça sobre nós, essa palavra transforma a nossa vida e essa palavra nos ajuda a seguir a Deus bem de pertinho do jeito de Deus da maneira de Deus a última coisa que esse texto fala e que eu queria deixar com você nessa manhã a palavra de Deus nos diz que Noé era um homem que vivia em profunda intimidade com Deus e o verso 9 vai dizer exatamente isso esta é a história da família de Noé Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época e ele andava com Deus essa expressão vai aparecer no livro de Gênesis quando fala a respeito de Enoque. Enoque andava com Deus. E sabe o que acontece quando a gente anda com Deus? Olha só o que o Salmo 25, verso 14, promete para nós. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Sabe o que a Bíblia está dizendo? é que quando a gente anda com Deus Deus fala conosco e Deus revela presta atenção a sua vontade no meio dos caminhos da nossa vida e é tremendo porque a vontade de Deus é são as condições que Deus coloca para nós para vivemos essa vida do jeito de Deus e sermos abençoados é tremendo porque quando você aprende a caminhar com Deus você tem o Espírito Santo como seu conselheiro e seu professor particular João vai dizer vocês têm a unção do santo e essa unção vos ensinará todas as coisas Deus fala conosco, Deus começa a ministrar na nossa vida e a gente vai aprendendo a ter discernimento de Deus para o dia a dia alguns anos atrás nós estávamos pensando em comprar um carro, eu e Cleus e começamos a ir em lojas de carro para comprar o carro e achamos um carro olhamos para aquele carro namoramos o carro sabe quando você olha assim é esse as condições eram boas dava para a gente dar a entrada pagar a prestação a gente já estava ali fazendo conta todo animado tal mas a gente vai aprender ao longo da vida a não fazer nada sem orar qualquer coisa que a gente faz em casa a gente ora por quê? porque eu creio que Deus fala conosco e Ele revela a sua vontade nas coisas grandes e nas coisas pequenas e nós fomos para casa, dobramos o nosso joelho e começamos a orar Falei, Senhor, ó, o carro nós gostamos o dinheiro para a entrada nós temos dentro do nosso orçamento a prestação está aqui quer que o Senhor nos desse a tua bênção para a gente comprar e à medida que a gente foi orando a gente sentiu, eu e ela Plenamente o Espírito de Deus dizer Não é hora de comprar o carro Eu me lembro que eu fiquei meio entristecido Fiquei assim sem graça e comentei com um irmão da igreja eu Falei assim, puxa vida, eu estava orando Queria tanto comprar aquele carro E Deus falou para não comprar né? E aí o irmão chegou para mim e disse Pastor, o senhor está sendo muito radical Esse negócio de orar O senhor tem o dinheiro Tem como fazer compra Falei, não, mas na minha vida não funciona assim. Eu sempre vou perguntar para Deus, porque Deus conhece tudo, eu não sei. E aí eu me lembro que eu fui com aquilo, com meu coração, até fiquei em dúvida. Falei, será é que eu tô estou tô sendo radical demais? Como é que é esse negócio e tal? Bom, passaram-se cerca de dois meses. Meu sogro perdeu tudo, literalmente tudo: sua empresa, seu carro. Não tinha mais nada, nem com como, como viver. E aí a gente entendeu que se a gente tivesse se metido numa dívida, a gente não podia dar assistência à nossa família, como era a vontade de Deus que a gente fizesse. E aquele era o um momento de outro tipo de investimento: de investir nas pessoas que nós amamos, significativas para nós. Se Deus não tivesse me dito, eu teria feito. Mas o que a Bíblia está ensinando é que quando a gente caminha com Deus, Deus fala com a gente. E Ele ajuda a gente a decidir as coisas grandes e as coisas pequenas. Como Ele falou para Noé, Noé, eu vou julgar esse mundo, mas vou preparar um meio de salvação, uma arca, e você vai construir essa arca, e eu vou esperar você terminar de construir. E Noé vai trabalhando porque ele tinha ouvido a voz de Deus e caminhava com Deus isso vale para as decisões da sua casa isso vale para os negócios que você tem que fazer isso vale para a postura que você tem que ter com seus filhos isso vale para o sim ou para o não que você precisa dar se você anda com Deus Deus revela os desígnios do seu coração para você e você vai aprender a ouvir a voz de Deus e você vai aprender a sentir a presença de Deus a ser tocado pelo Espírito Santo de Deus eu acho que uma das descobertas mais preciosas da vida de qualquer servo de Deus é saber que Deus faz fala diretamente com seus filhos e você precisa ouvir, aprender a ouvir a voz de Deus porque Deus tem coisas tremendas para falar com você e sabe a gente só vai conhecer a voz do Espírito tendo intimidade com Ele eu costumo brincar né que se a sua esposa, seu marido, seu filho quiser passar um trote em você pegar o telefone, mudar o tom de voz e tentar enrolar você não vai falar duas palavras que você vai matar o assunto na hora não, para com isso, eu conheço você porque a gente está tão íntimo daquela voz que pode até modular diferente que a gente sabe quem é Queridos, é assim, na nossa comunhão com Deus, na medida da nossa intimidade com Ele, a voz do Senhor se revela e a gente sabe que é Deus falando conosco. Pode ser de madrugada, de dia, no meio da rua, pode ser dirigindo o carro, pode ser num tempo de oração, pode ser lendo a Bíblia, o Espírito de Deus fala ao nosso espírito. E é isso que Deus está pedindo que nós vivamos essa santa intimidade com Deus. Olha só o que Jesus prometeu em João 15, versículos 14 e 15. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. E eu não chamo mais vocês de servos ou empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, Pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Olha que coisa tremenda. Jesus está repartindo conosco as coisas que ele tem ouvido do Pai. Ele está sentado do lado do Pai, no seu trono, à sua direita. E ele está dizendo, ó, oh, não chamo você só de servo, não. Vocês são meus amigos, eu vou dividir com vocês os segredos do céu para tua vida. Eu vou dividir os segredos do meu espírito para tua alma. Eu vou dividir a minha vontade para vocês. E aí, se for preciso construir uma arca, ele vai te dizer. Ou se for preciso desfrutar de um tempo, ele vai dizer. É tão tremendo isso como Deus trabalha na nossa vida, né? Eu me lembro de um dia que eu estava tão cansado, mas tão cansado. E eu tinha que preparar um sermão daquelas coisas que você tem tarefas, né? E eu fui orar e falei: Deus, eu não vou conseguir. Está tão cansado, eu não consigo nem pensar. E aí o Espírito Santo falou para mim assim: Olha, pode descansar. Eu vou te abraçar. Eu disse: Mas, Senhor, como é que vai ser? Ele disse, eu vou, eu, vem aqui, eu vou te abraçar. E aí eu fui eu peguei no sono, orando. Orando, peguei no sono. Eu falei, misericórdia, né? Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que eu sonhei com o sermão inteiro. Acordei, escrevi o sermão inteiro e preguei. Aí eu falei para o Michel, falei, Michel, olha só. Eu falei assim, só acontece com você, pai. Quando tem que preparar o sermão, não acontece comigo, né? Tem que ficar acordado. Não é? Deus é bom Ele tem misericórdia de nós não é todo dia que eu sonho com o mal, não, viu? tem que trabalhar, tem que estudar mas queridos, Deus é bom Ele conhece o teu coração Ele fala a tua alma e quando a gente aprende a caminhar em intimidade com ele, o Espírito de Deus revela coisas tão tremendas. Às vezes ele vai tocar o teu coração para orar por alguém. Você vai levantar e vai orar por alguém e Deus vai fazer maravilha, simplesmente porque ele está falando com você. E outras vezes, se você está doido para falar, ele vai falar, fica quieto. Se você abrir a boca, vai estar tá falando na carne. E você sabe que ia falar bobagem não é assim? e é tão gostoso a gente caminhar em intimidade com Deus Noé era um homem pecador mas que encontrou graça diante dos olhos do Senhor diz o versículo 8 Noé era um homem que foi justificado porque creu nas promessas do Senhor foi um homem que incorporou a vontade de Deus, os preceitos de Deus, os valores nos seus relacionamentos e ele foi visto como um homem íntegro porque esses valores estavam transformando a sua vida Noé foi um homem que obedeceu cada palavra que Deus lhe falava não importasse o que custasse porque ele queria seguir a vontade de Deus e ele caminhava em intimidade com Deus. E Deus falava dos seus segredos para ele. E sabe o que é tremendo? É que essas coisas não são só para Noé, são para mim e para você. Eu posso andar na presença de Deus. Nós vamos nos preparar para celebrar a ceia do Senhor. E eu queria convidar você, antes da gente tomar do pão, beber do vinho, a orar. Curva a tua fronte agora, tá? Para a gente orar e a gente buscar a face do Senhor agora. Curva a tua fronte. Conversa com Deus, fala com Ele, Senhor. Me ensina a viver uma vida de dependência do Senhor. E se tem alguma área da tua vida que é difícil de ser trabalhada pelo Espírito, conta para Ele e fala, Senhor, essa área eu quero aprender, eu quero viver, eu quero experimentar a tua graça, me ajuda. E se você tem uma dúvida de algo que vai acontecer na tua vida, e você caminha com Deus, pergunta para Ele, Senhor, eu tenho um negócio, Senhor, eu tenho que resolver uma situação de família, eu preciso da tua graça tão grande essa semana eu estava conversando com um pastor que estava vivendo uma luta tão grande e a gente orou junto desse jeito que a gente está conversando horas depois ele me procura e diz o Senhor ouviu a oração e já respondeu Deus é bom Ele ensina a gente pede para o Senhor agora Senhor Jesus nós estamos na tua presença cada um aqui está vivendo um momento diferente da vida cada um tem um confronto e um conflito diferente mas nós somos teus servos amados e nós queremos aprender a viver do jeito do Senhor e para a glória do Senhor Fala com os teus filhos hoje, pelo poder do teu Espírito Santo. Que a tua palavra penetre no coração. E que a revelação do Senhor esteja tão clara, tão limpa, que a gente possa, Senhor, tomar decisões de obediência à luz da tua palavra. E revela o teu poder e a tua glória. E agora, Pai, que nos preparamos para partilhar o pão e o vinho, que nos lembram o que Jesus fez por nós. Que o Senhor nos dê graça para que sejamos agradecidos e louvemos ao Senhor. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.